0: Olá, olá, olá! Boa noite, boa noite, boa noite! Estou chegando aqui com a Liderclass número 107. Hoje falando de inteligência emocional. Pois é, toda quarta-feira aqui com a nossa aula de liderança, falando ao vivo, falando de forma bem interativa. Então, sempre que você estiver por aqui... Venha participar também, se você está ouvindo por uma gravação, essa, essa live ela fica gravada durante sete dias. Depois fica exclusiva lá para os membros e para os sócios lá do clube, do, do, do nosso clube Master Leaders Club. E hoje a aula tá demais. Eu preparei essa aula pensando o que, que eu poderia falar de diferente sobre inteligência emocional. Porque é um tema que ele tomou tamanha relevância nesse mundo pós-digital, que eu não ia vir aqui falar, óbvio, né? É, eu cheguei a ter uma aula sobre inteligência emocional, nossa, hoje nós estamos na aula 107, a nossa sexta aula, a Liderclass número 6, quando ainda nem chamava Liderclass, eu era o um aluno de liderança, número 6, há bastante tempo atrás, é, foi um dos temas e eu dei uma olhada em como foi essa última aula, ela foi bem basicona, hoje a gente vai além, hoje... É para você sair daqui com um olhar diferente e ampliado do que é a inteligência emocional. Quem está por aí online, dá um alô, dá um oi por aqui e, e a gente vai conversar hoje, a gente vai assistir essa aula junto. Ó, já chegou por aqui a Mari, Mariana Koppi, que é, trabalhamos juntos aqui, minha querida. Mariana está lá em Brasília, lá é daqui de Santa Catarina, mas está morando agora em Brasília. E está lá presente. Oi Mari, boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver aqui pelo, pelo Instagram também, dê seu oi por aqui, que temos bastante assunto e coisas bem interessantes para a gente falar aqui por aqui hoje. E quem está me conhecendo hoje pela primeira vez, quem nunca me viu por aqui, nunca passou por aqui, deixa eu me apresentar também. Eu sou Alan Pimenta. Tenho 20 e tantos anos aí de vida executiva, sempre liderando outros líderes. Sempre não, mas há 23 anos liderando outros líderes. Já passei por empresas grandes, médias, pequenas, meus últimos 15 anos na Natura. Já passei por Lambev, já passei por empresas familiares. E venho nessa jornada de aprendizado. Uma jornada que não para nunca, né? Vamos combinar que se tem uma coisa que o líder faz é aprender todo dia. E todos os dias aprendendo com os problemas que a gente resolve, com as decisões que a gente toma e com as pessoas que a gente conversa. Todos os dias tem essa oportunidade de crescer e se desenvolver. E, no, por exemplo, eu tenho conversado bastante com líderes de todos os segmentos, né? inclusive de startups, de gente, pessoas do setor público. E eu vejo que os problemas, as questões, os dilemas são sempre os mesmos, relacionados a processos, relacionados a pessoas, relacionados a conflitos internos. Então, posso dizer que eu conheço um pouquinho desse assunto e posso te ajudar, porque já são muitos anos de estrada, já passando por muitas decisões complexas no meio do caminho e há algum tempo eu fundei a Academia de Desenvolvimento de Líderes que, que traz para você aqui essa Líder Class que vem aqui toda semana, gratuito e ao vivo, falar de liderança também, de segunda a sexta, o, o podcast Papo de Líder, como uma peluzinha mais rápida, mais direto ao ponto, para você começar o dia já com aquela chacoalhada, também tô lá presente. E também fazendo parte do clube Bora Fazer, que é um clube relacionado à inovação. É o maior clube de inovação e empreendedorismo em língua portuguesa no mundo. Já estamos mais, mais de 40 países, mais de 400 cidades. Então, está se espalhando pelo mundo aí, vem fazer parte também. Para poder me acompanhar em tudo isso, vai entrar lá em Pimenta.com.br, Alan com dois L's. E você pode conhecer os programas fechados aqui também da academia, conhecer um pouquinho mais da minha trajetória. Entra lá no LinkedIn e no Instagram para a gente conversar, principalmente no LinkedIn. LinkedIn eu sou um pouco mais é, é, ativo e lá no LinkedIn é, também já fui reconhecido como um dos top voices. Então é uma rede que eu estou bem presente, só chegar perto. Puxar a cadeira e vamos e pegar um cafezinho e vamos bater um papo. Deixa eu dar um oi que chegou mais gente por aqui, ó. O Thiago Rick, boa noite, Thiago Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. a Emanuele Souza. a Manu da Bahia, obrigado pela presença, minha querida. Seja muito bem-vinda também. Samara, boa noite. Samara, seja bem-vinda, tamo junto. Boa noite. A Mari, olha lá, o melhor chefe que eu já vi. Tamo junto, Mari, vamos que vamos. E eu que tive a oportunidade de trabalhar, vamos... Foi, foi muito boa a experiência que a gente teve juntos. Ó, o William Batista aqui da região do Alto Tietê, em São Paulo, novamente ao vivo por aqui. Obrigado, William, obrigado pela presença. Tamo junto. Ó, quem mais aqui? Andréia também, Andréia Delfino, sempre presente aqui com a gente. Obrigado pela presença, Andréia. Tamo junto, tamo junto. Mas vamos lá. Vamos, vamos pular os entretantos, partir por sinalmente. Eu já começo aqui de cara com o Platão, falando que a maior vitória é a vitória sobre nós mesmos. E é disso que a gente vai falar muito aqui hoje, que a hora que a gente consegue entender cada um de nós, a gente tem a possibilidade também de ajudar o outro. Aquela história de que a gente ouve um no avião, né, primeiro coloca a máscara em si para depois ajudar o outro. Quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de saúde mental, é mais do que necessário a gente estar 100% pleno para conseguir ajudar o outro com plenitude também. Se eu não estou 100%, eu consigo ajudar o outro também? Consigo. Mas não 100%. Então, começamos com essa, com essa vitória sobre nós mesmos, que é o que a gente tem que buscar todos os dias. Então, bastante, bastante importância desse olhar. E esse olhar é o que vai trazer um caminho já para alicerçar nosso início do nosso papo aqui. Ó. A Andréia falando que está super ansiosa aqui com a aula de hoje. Tamo junto, André. Es espero não decepcionar. <risos> Tenho certeza que não, porque a aula tá caprichada. tá? E aí... Antes de adentrar um pouco mais no assunto, o Ministério da Saúde adverte. O Alain não é especialista em saúde mental. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra e o que eu conheço é de vivência, o que eu conheço é de estudo. Então é importante reforçar isso daqui porque muitas vezes a gente chega num nível da nossa saúde mental, num nível que a gente precisa pedir ajuda a um especialista. Eu sou um grande interessado, um grande estudioso do assunto, inclusive estou fazendo, fazendo agora mais uma pós-graduação em, em teoria é, terapia cognitivo-comportamental para entender mais do ser humano, mas não é a minha área de, de, de especialização. Então, é importante eu reforçar isso aqui, que eu vou trazer o olhar do líder, não o olhar do profissional da área de saúde, tá? E o Ministério da Saúde também adverte que... Estudar sem praticar <risos> é, não adianta nada, não adianta estudar sem executar. Então, pega o seu caderninho, que eu sempre digo aqui, pega o caderninho, pega sua água e senta, porque aqui é aula. Aqui não é enrolação, não. Então, aqui eu vou trazer método, eu vou trazer um olhar de conceitos, eu vou trazer um olhar prático, e a nota e bom pratica, porque a cabeça foi feita para pensar, não para armazenar coisas, os insights que você for tendo durante o nosso papo, coloca aqui no papel e coloca em prática. Principalmente, coloca em prática. E aí que você vai cons conseguir começar a mudar a sua vida de verdade e mudar a vida das pessoas à sua volta também. Deixa eu ver aqui no, no Instagram, eu estou esquecendo de dar um oi aqui, boa noite para as pessoas, opa... Quem que, chegou, quem que deu oi? Boa, boa noite, ah, Edna. Boa noite, Edna. Seja muito bem-vinda. Tamo junto, tamo junto. Tem tão um monte de gente, mas não deu oi, então eu, eu tô entendendo que é ficar quietinho no canto. Eu sou uma, pessoa, uma criança educada. <risos> e uma coisa que é importante e relevante a gente entender, que a questão da saúde mental, ela deix, já deixou de ser uma coisa que, talvez se der tempo, vou dar uma olhada. O assunto, ele se tornou... Urgente, o assunto que sempre foi importante se tornou urgente. Hoje, um terço da população do mundo, da humanidade inteira, já sofre com algum transtorno mental. E eu arriscaria dizer que dos dois terços ali, vários sofrem, só não, só não sabem disso ainda, tá? E aí, a gente vê que a gente vê ansiedade por todos os lados, e a gente vê muita gente sofrendo sério com um transtorno de ansiedade, depressão. O Brasil já é um dos países do mundo que mais tem gente deprimida medo tomando conta, porque por causa dessa insegurança e dessa instabilidade, de tudo é, mas não é, tudo muda até deixar de ser. Então, esse medo do, do, do incerto, essas incertezas, gera esse medo, gera essa angústia de não saber o que vai acontecer, não saber como vai ser o dia de amanhã. Muita frustração, porque a gente se planeja e de repente o mundo vira do avesso. Né? Burnout, eu nunca vi tanta gente boa chegando no fundo do poço, com um Burnout. Inclusive, eu, eu tenho uma tendência, eu não tenho dados para afirmar, mas eu poderia dizer que a maioria das pessoas que chegam no Burnout são as pessoas que estão mais dedicadas, são as pessoas que são mais apaixonadas pelo que fazem, porque perdem completamente mesmo o limite. Infelizmente, muitos desses casos levam as pessoas, inclusive, a ceifar a própria vida. O índice de suicídio, se não me engano, no Brasil é o oitavo maior do mundo também. Então, e aqui eu trago quem está no Instagram, quem está ouvindo depois por uma gravação no Spotify ou em qualquer agregador de podcast, não vai ver, mas eu estou colocando na tela algumas reportagens recentes. Tá? O Brasil viveu uma segunda pandemia, agora de saúde mental. Metade da população terá transtornos mentais durante a vida. Aponta estudo global, metade da população. Por é que o Brasil tem, as, tem, tem a população mais ansiosa do mundo? O Brasil é o país que tem... Percentual de pessoas com transtorno de ansiedade maior do mundo. É uma pandemia? Sim, que nós estamos vivendo, tá? O, país, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos de burnout. O que mais aqui? Opa! É, falta de inteligência emocional e má conduta são 90% dos casos de demissão. Então, sim, não dá para falar, fechar os olhos e achar que eu, líder, não tenho responsabilidade com isso. E que não estou enxergando tudo isso também. Sim, eu preciso olhar para isso e sim, é minha responsabilidade. A liderança, ela tem que estar tá presente, ela tem que estar tá próxima e ela tem que cuidar dos seus. Então, sim, é, a gente precisa entender cada dia mais de gente, tá? Deixa eu dar um oi aqui para mais gente. Chegou por aqui, ó. A Kátia Carolina Araújo chegando por aqui, Fortaleza do Ceará. Obrigado, Kátia, obrigado pela presença. Ó, aqui na. na o, o João Pedro Passos. É, falando que metade é um exagero hein? pois é, metade da população terá algum problema mental ao longo da vida, então é, é complexo o momento que a gente vive mesmo sabe, é, é preocupante Ricardo, boa noite, Ricardo Tedeschi boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, e a Cláudia Carvalho boa noite, a geração de hoje já nasce com transtorno de ansiedade, pois é Cláudia, a gente tem visto isso bastante, mas não é exclusivo da geração nova não, Eu acho que Tá aí tá. uma coisa que tem sido bem democrática, viu? Tá, tá. É gente nova, gente velha, gente mais ou menos, tem de todo jeito, de todo lado. Então, assim, hoje a gente, nós líderes, a gente precisa se cuidar e a gente precisa cuidar dos próximos. que assim, outro dado interessante aqui, inclusive do, de pesquisa da Gallup, é que dois terços dos funcionários se demitem do líder. Muita gente boa também abandonando os trabalhos, tentando, buscando outra, outra oportunidade, buscando uma transição de carreira, indo empreender fazer outras coisas, ou até abandonando mesmo a vida profissional, porque não aguenta mais o próprio chefe. É muita pressão. Semana passada, na minha é, newsletter, lá no LinkedIn, Liderança Sem Frescura, falei sobre trabalho em, sobre pressão, que... Não tem como viver com, com essa pressão por, por resultados em um mundo tão incerto que a gente precisa estruturar melhor a construção desses resultados. E a gente vê que os líderes estão perdidos e eles passam esse olhar perdido para as equipes. E a gente precisa se preparar. Nós líderes, nós precisamos, com essa consciência, fazer diferente, tá? E aí, por isso que eu, eu sempre falo que nesse mundo pós-digital, a gente está vivendo uma nova era da, da liderança, e toda mudança de era, ela é um pouco complexa, porque a gente carrega algumas coisas da era anterior e, e, e traz para esse novo momento, e a gente vai misturando as coisas, e a gente precisa entender que cada vez mais o líder vai perdendo aquela, aquele, aquele olhar de, de comando e controle, que é o que vai garantir que está tudo sendo feito conforme o planejado, passando a ser um, um, ter um papel muito mais de influência e, e de ser um agente de mudança. Por quê? Porque tudo está mudando o tempo inteiro. Eu preciso da autonomia para a minha equipe, eu preciso preparar a minha equipe e eu preciso ali estar tá sempre influenciando, inspirando e ser um agente de mudança. Cuidar das mudanças, cuidar das pessoas. Então, eu preciso estar tá próximo. O líder precisa entender que a sua proximidade ela é imprescindível para que as coisas aconteçam de uma forma fluida, de uma forma bem cuidada. E não é mais ficando lá vigiando o passo a passo da pessoa para ver se funciona ou se assim funciona. Não é vigiar se o outro está fazendo o que eu mandei. Não é vigiar se o outro bateu o ponto às 17 h ou às 16h59. Até porque tem sistema que faz isso. Até porque quantas horas a pessoa fica, ele está se tornando cada dia mais irrelevante. O que importa é o desempenho, não é um empenho. Não adianta eu ficar de 8 às 18 todos os dias se os problemas continuam lá. É melhor ficar de, de 10 a meio de resolver tudo que de 8 a 18 sem você resolver nada, né? Vamos combinar. E cada dia isso está tá surgindo com mais clareza. Cada dia isso está ficando mais evidente. E aí, com o que as pessoas fazem, se torna menos relevante do que os resultados que elas geram. Então, não tem que ficar controlando passo a passo, cada respirada, ficar lá... Eu tenho, que, eu tenho que cuidar de ter o olho no olho com o meu, com o meu, com o meu colaborador, com, a, com o meu liderado, com a pessoa da minha equipe, e não o bafo no cangote, igual muita gente faz, né? Marcela, mais do seu ponto de vista: qual a diferença entre um líder eficaz e um líder frouxo, ou Marcela, vamos dizer assim que não existe a diferença básica é que o um líder, um líder eficaz, ele consegue ir percebendo a partir da proximidade os limites de cada um, ele consegue perceber o potencial de cada um e provocando o potencial de cada um. Se eu só deixo para não machucar, porque está todo mundo muito do dói, e, 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 e aqui, quando a gente está falando de, de liderança, de inteligência emocional, eu preciso entender que sim, as pessoas estão doentes, a sociedade está doente, eu preciso entender que, às vezes, uma coisa que para mim não, não dói nada para o outro, pode doer muito, eu tenho que estar tá bem prestando atenção o que, é que dói e cuidar. Não é deixar de falar tudo para não machucar. Aí é o líder frouxo. E é aquele assim: não vou me comprometer. O líder frouxo é esse que não, não se incomoda. Eu vou só cobrar, tô cobrando a meta, tô cobrando o resultado. Se não entregou, eu mando embora. Esse é o líder frouxo. Um líder eficaz é aquele que tá ali próximo, que conhece a pessoa, que percebe a dificuldade, que consegue entender, que consegue ajudar quando está difícil, consegue dar um ombro quando tá. Quando, quando, tá sof... quando tem um sofrimento, consegue apertar quando cabe um aperto, consegue provocar o melhor do outro, influenciar o melhor do outro. Qual, qual que é este nível de aperto? Não tem resposta certa, não tem receita de burro. Para você vai ser um nível de aperto, para mim vai ser outro. Para você, numa determinada atividade, vai ser um, para mim vai ser outro. Pra algumas coisas para você, um aperto X vai ser muito, para mim vai ser pouco. Para um, outros casos, o contrário também vai acontecer, para mim vai ser tranquilo, vai ser super difícil e para você vai ser super fácil, sabe? É... O João Pedro recomenda um livro sobre o tema, no final vamos ter uma recomendação de livro, no final vou recomendar seis livros, João, fica aqui com a gente, que sempre no final eu recomendo alguns livros, hoje são seis, separei seis, na verdade eu, esqueci de separar. eu vou mostrar aqui seis, vou comentar seis livros que, que vão dar bastante profundidade no tema e tem bastante coisa interessante para gente aqui, viu? Fica aqui até o final, que você, que, que você vai ver coisa interessante. Marcela, me conta aqui se eu, se eu respondi, se, tá, se faz sentido o que, que eu disse, tá? Então, a nova era da liderança é esse líder que é exatamente o que a Marcela trouxe. Eu vou sempre estar tá, tá prestando atenção se eu não estou frouxo demais ou se eu não estou apertando demais. É buscando. Não é, é, eu tenho muito medo da palavra equilíbrio, porque é o equilíbrio, se você parar para pensar, não existe, né? Pensa na bicicleta. Você não fica lá equilibrado, parado. Você. Bem que cai para um lado, pedala, cai para o outro, pedala. Você está sempre ali jogando para um lado e para o outro. E é a mesma coisa aqui, né? Você vai buscando o equilíbrio mesmo que ele não exista, né? E o líder ainda tem que entender o seu papel de se adaptar e de se fortalecer com as dificuldades. É a tal da resiliência mesmo. Eu consegui é, enfrentar as dificuldades, voltar para o meu estado normal e natural, numa boa. Essa resiliência, inclusive, ela pode evoluir até para antifragilidade, como diria o Taleb, que eu vou voltar mais forte, cada vez mais preparado. Eu, se tem uma coisa que eu tenho que me preparar, é para os tombos que vão acontecer no caminho e para as mudanças de rota. Porque não, não é fato. O caminho que eu planejei, ele não pode estar escrito a caneta, porque eu vou ter que apagar, eu vou ter que corrigir no caminho. Então, o mundo está muito volátil, muito incerto, tudo muda o tempo inteiro, eu tenho que ir percebendo e adaptando, percebendo e adaptando. E a hora que o imprevisto acontecer, que vai acontecer, e eu cair, eu levanto, limpo a poeira, sacode, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nunca foi tão atual isso. Vamos nos hidratar. Então, é, a liderança ela precisa, sim, ser adaptativa e ser resiliente. Isso vai nos tornando mais preparados para esse momento, mais preparados para as dificuldades que elas vão acontecer. A tendência, cada vez as mudanças acontecerem de forma mais rápida e dependerem mais do conhecimento nosso, da natureza humana. O que eu sempre chamo de engenharia humana, mas não tem um curso de engenharia humana lá na universidade, tá? É, que você conhecer quanto mais de gente, conhecer um pouco de psicologia, um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, biologia, neurociência, quanto mais você ir percebendo como as pessoas funcionam, quanto mais você estiver próximo das pessoas, melhor você vai conseguir fazer realmente um approach mais satisfatório, que você realmente vai ajudar o outro a, a se organizar, né? Por que eu, eu disse bastante aqui que... que eu traria um olhar de inteligência emocional um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver. Que nós, eu, eu percebo muito uma influência grande da psicologia positiva e ela é legal. Martin Seliman, que é um dos, que talvez seja o principal autor da, da psicologia positiva, ele traz muita coisa interessante que pode nos ajudar a passar com mais facilidade pelas coisas difíceis. E tudo de certa forma tem um lado bom. Eu posso ir, quanto mais eu jogo luz no lado bom, maior ele fica, tudo que o alimento fica maior, né? E também tem um olhar muito forte de tentar é, é, colocar as emoções meio que de lado. Então, assim, eu já acho que não, quando eu penso, falo aqui de resiliência, é assim, na hora que você está tá, tá com uma emoção que realmente não é legal, e, a gente, e elas passam por nós ao longo do dia, é reconhecer, viver aquela emoção, aprender com ela e seguir para a próxima. Nós temos emoções positivas e negativas de alta e baixa energia. Então, por exemplo, é uma, uma, uma emoção de alta energia positiva seria o um entusiasmo. Quando você conquista uma vitória, que você fica entusiasmado, que você fica numa alegria. A alegria é uma energia boa e alta. Agora, serenidade, a paz, é uma energia baixa e positiva. Agora, quando você está com muita raiva é uma energia alta e negativa. Agora, quando você está desanimado, está triste, meio exorombático, é uma energia baixa e negativa. Se eu consigo, identificando essas energias e, essas, e essas, essas emoções no dia a dia, e viver e aprender com cada uma delas, eu vou evoluindo, eu vou me tornando mais resiliente, eu vou passando por elas de uma forma mais eficiente. Tá? Porque, no final das contas, tudo isso tem a ver com como somos observados como que a gente leva esse olhar do, do cuidado consigo mesmo, da percepção de si mesmo, para uma esfera de poder mesmo. Liderança e poder. Nós falamos isso aqui umas duas ou três aulas atrás. E para construir esse olhar de ser um líder poderoso, que realmente um líder poderoso não é aquele que joga o crachá em cima da mesa e fala, faz, faz porque eu estou mandando. Não é aquele que conquistou um cargo. Não tem nada a ver com isso. Um líder poderoso é aquele que gera realmente mudanças. É aquele que as pessoas olham e falam assim, esse aí sabe o que está que falando, esse aí toma a decisão, esse aí resolve o problema. E para ser um líder poderoso, eu estou pegando aqui exatamente o que eu trouxe nas aulas anteriores. Na, agora eu não lembro se foi na penúltima, antepenúltima aula. É, um líder poderoso, primeira coisa ele tem que ter coragem. Ele vai enfrentar o desconhecido muitas vezes. Vai tomar decisões é, impopulares muitas vezes. Ele vai ter que assumir responsabilidade. Muitas vezes, ele vai errar muitas vezes, vai cair, mas coragem é isso, é aí mesmo que seja com medo, claro que com responsabilidade. Outra coisa, um líder poderoso é um que tem empatia, que consegue enxergar o mundo através dos olhos do outro, tentar ao máximo se colocar de verdade no lugar do outro, sendo outro, né? E aí, ó, é, a, o grande ponto é assim, como que você consegue realmente perceber o outro... Se despide de si mesmo para se vestir do outro. Muitas vezes a gente quer olhar o mundo do outro com os nossos olhos, quer medir o outro com a nossa régua, quer, quer, quer falar dos valores do outro a partir dos nossos valores. Tem que o outro viveu outra vida, tem outra experiência, tem outros medos, tem outros traumas, tem outras neuroses, que todos nós temos as nossas, né? Bom, pergun pergunta aqui do João Pedro, é, da diferença entre poder e autoridade. Ô, João, as coisas andam bastante juntas, tá? Porque a autoridade, muitas vezes, é, é, é aquela base que vai gerar a confiança para me fazer conquistar o poder. Geralmente, a autoridade, ela vem antes do poder, tá? E, por exemplo, é, o poder é aquilo que, vou, que te leva a abrir, ter mais acessos para poder resolver coisas. Então, qual que é o tipo de problema e a complexidade do problema que cai na sua mão para você resolver? Quanto mais complexo, geralmente maior é o seu poder. Ou, quanto maior a bucha, mais poder você tem, maior é a sua responsabilidade. Então, por exemplo, um líder do dia a dia, para ele conquistando mais poder, ele tem que ir liberando as suas atividades operacionais e assumindo mais atividades estratégicas. Vai assumindo problemas mais complexos. Por isso que o líder que, que, que vai assumindo problemas mais complexos ganha mais, porque menos gente tem coragem, tem empatia e tem os outros pontos que eu vou mostrar aqui para você A autoridade é o que me, me credencia a resolver esses problemas. Então as pessoas confiam que eu tenho competência técnica, que eu tenho competência emocional, que eu tenho inteligência emocional que eu tenho um bom relacionamento, que eu tenho as competências ali, as, as soft skills e as hard skills necessárias para me credenciar, resolver problemas mais complexos. Deu para entender? Então, assim, basicamente, a autoridade ela vem antes do poder, mas elas caminham quase juntas. tá? Bom, então, um, um, um líder poderoso ele tem coragem, ele tem empatia. O que mais que ele tem? O que nós estamos falando hoje, inteligência emocional. Ele sabe lidar com as emoções, sabe colher as emoções do outro. Eu vou entrar mais daqui a pouquinho nos cinco pilares aqui da, da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, que é o pai da, da, do termo, né, o pai da criança. E por último, e não menos importante, um líder poderoso. Para ele um, é muito importante ter e dar clareza. Eu preciso da total transparência em tudo que a equipe, os pares, os, o, a alta de administração, os clientes, tudo que todo mundo precisa saber, eles sabem, e sabem com clareza, sabem bem entendido. Comunicação é fluida. E eu tenho clareza porque eu paro para ouvir, eu ouço, entendo e explico. Então, na hora que eu conecto as mensagens, transformo mensagens complicadas em mensagens mais simples, explico aquilo ali para que ficar todo mundo realmente por dentro do que precisa, em um mundo que todo mundo o tempo inteiro, é mais do que necessário. Então, também, comunicação também é poder. Cuidar das emoções também é poder. Olhar o outro através do mundo do outro, ter empatia e acolher também é poder. Ter coragem para tomar as decisões, para assumir responsabilidade, também é poder. Então, um verdadeiro líder não tem medo de assumir responsabilidade e inspira os outros a darem o melhor de si, que é o que a gente estava falando aqui até, até com, com a Marcela, né? Quanto mais eu inspiro o outro a dar o melhor de si, a enfrentar os próprios medos, a também é, exercitar empatia, a também ter inteligência emocional, a também ter clareza, eu inspiro este poder no outro, mais poderoso eu sou. E aí, também respondendo aqui o João Pedro, aí eu vou construindo autoridade, já que Toda a base tem sido inspirada e tem sido provocada por esse caminho. Vai me dizendo aí se faz sentido ou não, tá? Por favor, não, não voltem para casa com dúvida e com caderno vazio. É, isso aqui é para colocar em prática amanhã. É para você já parar amanhã cedo, faz uma reunião consigo mesmo, mesmo e, e dá uma nota para si mesmo como é que anda a minha coragem, como é que anda a minha empatia, como é que anda a minha inteligência emocional, como é que anda a minha clareza. É a partir disso aqui que eu vou construir poder, tá? E falando em poder, eu queria, antes de adentrar mais a fundo na inteligência emocional e os seus pilares, trazer uma novidade. Quem então, no Instagram, é, eu vou pedir um, um, uma pausa de um minutinho, já que não está vendo na tela. Mas essa novidade basicamente é a seguinte, quem já me acompanha aqui há tempos, sabe que além das aulas semanais, é, de tempos em tempos a gente faz aqui os nossos desafios. Os desafios são uma semana de aula, às vezes um pouco mais de uma semana, a gente vai construindo de forma mais, é, mais organizada e mais profunda uma, uma formação mesmo. Eu trago um curso de verdade, tá? porque as aulas acabam sendo soltas. Uma semana a gente fala de tomada de decisão, outra semana de inteligência emocional, outra semana de qualquer outro assunto, já que os assuntos aqui, os temas das aulas são vocês que escolhem. E não necessariamente eles seguem uma sequência lógica. Aliás, quase nunca seguem uma sequência lógica. Só que de tempos em tempos, nós precisamos dar uma mergulhada em um tema e dar sequência nesse tema. E geralmente, a partir disso, eu também abro alguma turma de algum, de algum dos nossos é, programas de imersão, algum dos nossos programas de mentoria. E é o que vai acontecer agora, na segunda quinzena de agosto. Eu queria que vocês dessem uma olhada, porque eu estou trazendo um desafio inédito. Nunca antes na história desse país passou por aqui e eu queria que um minutinho da sua atenção, literalmente 60 segundos. E quem está aqui no Instagram, Neriusa, boa noite, vou te pedir licença um minutinho, você vai ouvir uma música, depois eu conto com mais detalhes o que aconteceu aqui, já que você não está vendo a tela que eu estou compartilhando. Mas boa noite, seja muito bem-vindo aqui no Instagram, vamos lá. Um <risos> The city beat balls. city beat in dark, balls. in balls. city in balls. É isso aí, minha gente, dia 14 a 18 de agosto, daqui 12, daqui uns dias, daqui 12 dias a gente começa, vai ser durante uma semana, vai ser, esse vai ser um desafio um pouco menor porém com aulas maiores, a ideia é ter aula de duas horas, começando bem cedinho, para já começar a partir dessas aulas sua mudança de hábito. Começa às 6h27 da manhã, ou até às 8h27, aulas de duas horas, então você vai ganhar gratuitamente aqui um curso de 8 horas. O Like a Boss, qual que é, qual que é a ideia? O Like a Boss é uma, é uma expressão americana que é quando você chega assim com poder. Chega chegando, como se diz por aí. E nos desafios anteriores, muitas vezes eu trabalhava ou o resultado ou a forma de fazer de uma forma mais produtiva. Eu nunca trouxe muito aprofundado esse olhar de construir autoridade, a par... sim, trazendo, construindo bons resultados, sim, fazendo de uma forma organizada, sim, com bons processos, mas também trabalhando autenticidade, mas também trabalhando é, marca pessoal, também com esse olhar cuidadoso uma vida leve, ter ótimos resultados e as pessoas perceberem essa conquista, perceber que você merece mais espaço, perceberem que você que precisam te encolher, te encolher, te incluir em situações mais complexas para você conquistar cada vez mais. Então estou bem animado com esse novo desafio e a ideia é exatamente provocar o seu melhor e que as pessoas enxerguem o seu melhor de uma forma que olha assim e fala assim é isso aí, aí sim <risos> então coloca na agenda de 14 a 18 de agosto são quatro diazinhos, você vai acordar cedo vai tomar um cafezão e a gente vai conversar para começar o dia já com desafio todos os dias aí ter dever de casa e a gente vai poder aprofundar um pouco mais em tudo isso, e vai poder aprofundar um pouco mais em vários desses conceitos que a gente estava falando até agora, um pouco mais sobre poder, tá? Então, bota na agenda e convida mais gente. Uma coisa que é legal, assim, eu acredito bastante que os bons líderes é que vão fazer um mundo melhor e que a gente olha para os lados e a gente enxerga só problemas de liderança. E quanto mais gente boa a gente trouxer, mais gente boa a gente vai ter do nosso lado. Se tem uma coisa... E faz a diferença nessa construção de, de, tá, de ser alguém cada dia melhor, é ter ao lado gente cada dia melhor. Então, traz mais gente para participar também, gente que vai crescer com você e que vai te acompanhar. Enfim, vem junto que eu tô bem animado. Vá... Vamos que vamos, ó, o Thiago, show, gostou? Oba, mais desafio, a Andréia Delfina aqui, ó. Tá cortando, Alan? Ixi, amanhã eu publico no Instagram o vídeo completinho e, e mais detalhes. Amanhã eu mando também, quem tá cadastrado lá em alampimenta.com.br. Então, se você ainda não tá cadastrado, se cadastra, é, pra poder receber os, os avisos aqui das Leader Class, que amanhã eu já vou mandar também o link para inscrição do desafio, tá? E, bom, e também as, a, os materiais que eu tenho enviado têm sido apostilas assim, são livros, né? De primeira linha, tá? <risos> Molesta a parte tão bem legais. Quem mais aqui? Adorei o tema. Bora acordar cedo. Bora. O André falou que tudo que estava tá fazendo bastante sentido, que esse olhar que a gente está construindo de inteligência emocional. E o Diogo grande alance. Sempre de ouvido e atento e, é, e atento das aulas. Valeu Diogo. Tamo junto. Tamo junto. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui falando nosso, sobre inteligência emocional. Fechado o merchan aqui. De qualquer forma, eu estou bem animado e espero que você curta bastante. Que está sendo preparado com bastante carinho, tá? Também trouxe na aula que a gente estava falando sobre essa evolução do mundo pós-digital. E uma das coisas que, que vem acontecendo bastante é que a gente, nessa transição, nós estamos passando numa transição de fazedores para pensadores. Né? Então, se a gente estava ali naquele olhar do comando e controle, bem, bem acontecendo com muita frequência, e aquilo ali, eu dava 17 horas, eu fechava minhas coisas, ia embora para casa, e o serviço ficava lá, e eu ia viver a família, hoje é quase que impossível a gente voltar para casa sem os problemas dentro da cabeça. Porque a gente se torna um pensador. Cada vez mais nós somos pensadores. Quanto mais complexos são os problemas, mais exigem do nosso pensamento, da nossa intelectualidade para resolver os problemas. E eu, como pensador, eu vou estar sempre ligado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como que eu consigo ir equilibrando? E olhando para tudo isso, é preciso eu entender que, que eu preciso organizar as coisas e me entender emocionalmente. E aí sim, inteligência emocional vai se tornando cada vez mais para os líderes um diferencial competitivo. Um líder que sabe cuidar das próprias emoções e sabe acolher as emoções do outro, perceber a emoção do outro, vai fazer a diferença. Porque quanto mais eu vou entendendo as pessoas, mais eu posso provocar pontualmente naquela pessoa, com a singularidade dela, um detalhe que só ela tem, o que ela atende melhor. Se eu não entendo de emoção, eu vou te provocar uma coisa que eu estou lá pisando em um calinho seu e eu não estou nem percebendo. Se eu não entendo de emoção, eu vou te pressionar quando você já não aguenta mais pressão. Eu não vou te perceber. Então, a inteligência emocional... Deixou de ser um diferencial, inclusive, eu acho que já está, é, deixa de até de ser um diferencial competitivo para ser uma coisa mais do que necessária, tá? E aí eu preciso entender bem o que, que, é, que, que é o tal do que é, né que é o coeficiente de inteligência emocional e, e como equilibrar ele com o QI, que é o coeficiente de inteligência que a gente usou durante tanto tempo, né? E, e vai ser sempre, eu vou estar sempre com os dois, não é um, ou outro são os dois. Então, eu vou estar ali equilibrando tanto razão e emoção. Eu sempre trago aqui que, é, na aula do, do líder racional, eu sempre falo assim, a gente tem que buscar ao máximo trazer as decisões para a racionalidade, que é o nosso lado mais evoluído do cérebro. Então, se eu tenho uma Ferrari, por que, que eu vou andar de Kombi? Então, nesse, nesse, nesse olhar, eu vou tá buscando equilibrar a razão, mas sabendo que a emoção tá ali, ela tá presente, eu não tenho como desligar, né? Eu vou ter que equilibrar técnica comportamental, vou ter que equilibrar processos e gente, eu vou ter que equilibrar também comportamentos diretivos no meu papel de líder com comportamento de apoio. Por exemplo, uma pessoa que nunca executou uma tarefa, eu vou ter que ser um líder diretivo, líder situacional na veia. Ali é o Totalmente comportamento diretivo. Agora, como uma pessoa que sabe fazer, mas está insegura, é 100% comportamento de apoio. Ela já sabe fazer. Só precisa estar ali com alguém do lado. Né? Eu vou equilibrar o córtex e o límbico. Vou relembrar aqui daqui a pouquinho também é, sobre o cérebro trino. O córtex que é responsável pela, pela razão e o límbico que é o responsável pela emoção. Né? Eu vou equilibrar a ordem caos. O tempo inteiro, é a hora que vai estar mais ordem, é a hora que vai estar mais caos, e eu vou buscar a ordem, na hora que a ordem parece estabilizar, a gente dá aquela afrouxada, e aí vem o conceito da entropia, né, que tudo que você deixa, tende a virar caos, né, eu tenho um jardim lindo, todo bem cuidado, todo dia vai lá e cuida um pouquinho, tira duas semanas de férias, vai pra praia e volta, você vê um matagal que ele já tá mirando, entropia, ele tende ao caos, né, tudo que você deixa quieto, que você não cuida, tende ao caos, por isso que a ordem, muitas vezes, a gente tem que ir mantendo porque ela não, não se mantém por si só. A gente tem que equilibrar dentro da gente o masculino e o feminino, que os dois estão lá, independente de ser homem, ser mulher, ser mais masculino, ser mais feminino, não interessa, não tem nada a ver com gênero, com sexo, todos nós temos energia é, masculina e feminina, o yin e yang estão lá, conflito Ano ali, buscando espaço o tempo inteiro, tá? Ó, a, a Fábia Camargo, materiais excelentes. Ah, obrigado, Fábio, eu faço com bastante carinho. Que bom que você tá curtindo. Tamo junto. E aí, eu chego aqui nos cinco pilares da inteligência emocional, conforme descrito pelo Daniel Goleman, que é o, é o cara que popularizou. Não sei se ele é o pai da criança, se ele que inventou o termo, ou se ele que popularizou. Mas, basicamente, são cinco fases. E é bem fácil de entender, tá? Eu, é, basicamente assim, primeiro reconhecer o que sente eu vou passar por cada uma delas, tá? Calma aí. Lidar com o que sente. O terceiro, empatia. O quarto, lidar com relacionamentos. E o quinto, automotivação, tá? Mas vamos lá. Primeiro, eu reconhecer o que sente. Já passei aqui pela aula, por exemplo, a gente reconhecer se a energia é positiva, se ela é negativa, se ela, se ela é alta ou se ela é baixa, se essa emoção, onde que ela se organiza ali, já facilita bastante eu entender isso. Mas a hora que eu entendo ali as emoções básicas, né, e, e aí eu confesso, vou trazer aqui para você uma, uma dificuldade que eu, eu sempre tive, foi essa coisa de identificar em mim e nos outros a emoção. É, para mim é uma busca diária de, de autoconhecimento e de aprendizado. E uma psicóloga que eu tive, até que em Floripa, uns 10 anos atrás, ela, ela me indicou um aplicativo que chama Cogni. E esse aplicativo eu instalei no celular e todas as vezes que, que eu saía do meu normal, do meu natural, eu ia lá e registrava o que, que eu estou sentindo e o que, que me fez sentir Qual que Qual é o pensamento de que, que veio que tipo de pensamento que gerou, que tipo de emoção. Isso para mim foi bem legal, aumentou bastante meu autoconhecimento e, e me ajudou também a reconhecer um pouco mais a emoção nas outras pessoas. Eu que sempre busquei muito a racionalidade, para mim é um desafio a inteligência emocional, mas é uma prática diária e que eu acho que eu venho encaminhando bem tá? <risos> nesse sentido. O segundo ponto, e esse primeiro ponto é o da autoconsciência mesmo, é eu ter consciência de mim mesmo, reconhecer os meus sentimentos. O segundo ponto, eu reconheci o que eu sinto. Agora, eu tenho que lidar com o que eu sinto. É a autogestão. Eu senti uma raiva, o que eu vou fazer com essa raiva? Eu senti uma tristeza, o que eu vou fazer com essa tristeza? Conforme eu comentei ali atrás, não é fingir que não existe. É saber o que fazer com ela. Eu, num acesso de raiva, eu posso voar no seu pescoço ou eu posso aprender com aquilo, entender de onde veio aquela raiva, sentir aquela raiva, esperar passar, e conversar com... A, esperar o racional, o consciente tomar conta, e então chegar perto para a gente conversar de um jeito civilizado. Não domado, tomado pelo meu lado bicho, pelo meu lado mais primitivo. Não! A raiva faz parte, a tristeza faz parte, a alegria faz parte. Como que eu lido com isso, vai sim dar o tom da minha inteligência emocional. E muita gente trata a inteligência emocional o outro não agiu como eu acho que ele deveria ter agido. Não, o outro é o outro, nós vamos chegar lá. Por enquanto eu tô falando de mim. é você com você mesmo, é eu comigo mesmo, tá? Primeiro eu, sei, eu identifico o que é que eu sinto, e agora eu é, pego o que é que eu sinto e vou fazer algo, vou lidar com isso, vou fazer a gestão das minhas emoções, tá? E aí, é, fazer gestão das emoções é eu me adaptar a partir desses sentimentos, é eu também é, focar no que importa, que muitas vezes o que está me angustiando é algo que não me importa, é algo que eu não tenho ação para resolver, é algo que não está na minha zona de influência e nem na minha zona de, de ação. É né? encarar com otimismo, então eu meio que falei mal do Martin Selim aqui, hum, na verdade não estava falando mal, falei bem, mas não colocando como é, a solução de todos os maus a, a psicologia positiva, mas sim, eu olhar para o mundo com um olhar otimista, e tentar achar o lado bom das coisas facilita muito a vida. É lidar com as emoções também. É buscar o que, que cada coisa tem de melhor. Tudo tem luz e sombra. Tudo tem causa e ordem junto. Como que eu busco o melhor? Como que eu me abraço com o melhor? né? Aí o terceiro pilar é o da empatia. É entender e compartilhar os sentimentos do outro. E aí, agora, se, se nos dois primeiros eu estava comigo, agora já começa a olhar para o outro. Eu vou identificar o que, que o outro está sentindo, vou perceber o que, que o outro está sentindo, vou perguntar o que o outro está sentindo e aí eu vou me conectar com o que o outro está sentindo. Muita gente acha que empatia é sentir o que o outro está sentindo, não, não é isso. Às vezes o outro está sentindo luto, está num momento de luto, perdeu uma pessoa querida. Eu não preciso sentir luto também. Eu nem sei quem é. Às vezes eu nem conheço a pessoa que que ele perdeu, mas eu preciso se eu reconhecer, eu entender e eu acolher eu me conecto com essa pessoa e ela vai entender que eu estou que do lado dela de uma forma muito legítima e muito real bem verdadeiro e bem e bem eu vou ser uma pessoa de confiança para cuidar disso tá reconheci e entendi os outros agora eu vou lidar também com os relacionamentos lidar com os outros entendeu que assim dois são para dentro dois são para fora então as habilidades sociais é lidar com esses relacionamentos, é como que eu lido com o um sentimento do outro. E aí eu posso influenciar, eu posso inspirar, eu posso apoiar, eu posso contribuir, eu posso lidar com conflitos, gerenciar conflitos, eu posso trabalhar em time. Tá entendendo como é que tudo passa pelas emoções? Tudo é que é emoção. Eu vou usar o racional para me organizar aqui, mas é o emocional que dá o tom, é o emocional que dá a base, entendeu? E aí o quinto, não menos importante, então o primeiro eu identifico em mim, o segundo eu gerencio essas emoções, o terceiro eu identifico no outro, o quarto eu gerencio com os outros, com o outro, eu lido com a emoção dos outros, é a habilidade social. E o quinto é a motivação intrínseca, é a capacidade que eu tenho de motivar a mim mesmo. E vamos combinar que esperar que o chefe te motive é sacanagem. Você e com o chefe, porque o que te motiva é muito individual, é muito particular. E é muito volúvel. Às vezes a gente se motiva e se desmotiva, muitas vezes no mesmo dia. A gente vai variando, vai, vai ganhando motivação, vai perdendo motivação. Uma coisa acontece, minha motivação vai lá embaixo, meu colega do lado nem percebeu. Um comentário de alguém me deixa super feliz, o outro do lado aqui também para ele não fez diferença nenhuma. É muito individual. E a partir da hora que eu entendo o que me motiva e por que me motiva, eu posso provocar essas situações. E aí, eu dependo menos da disciplina. O ideal é eu ter a disciplina muito bem desenvolvida, para não depender tanto também da motivação. Está vendo que motivação e disciplina também eu tenho que buscar o equilíbrio? Na hora é que falta motivação, eu tenho que recorrer com a, a disciplina. Eu sou adulto e tenho que fazer o que tem que ser feito. Para fazer o que tem que ser feito, eu posso fazer com disciplina ou com motivação. Quando tem os dois juntos, assim, aí a gente arrebenta. Mas a motivação, eu preciso estar trabalhando ela o tempo inteiro. Vai vir todo dia? Não, não vai vir todo dia. E a hora que ela não tiver no, nos melhores dias, eu preciso entender por que, que ela não tá assim. Vou lá pro meu caderninho, líder bom anota, líder bom pratica. Ou vou lá pro Cogni, desmotivado. Por quê? Ah, fulano falou tal coisa. Ah, porque depois do almoço eu não consegui ir no banheiro. Às vezes é isso que desmotiva, às vezes é uma, uma situação 100% biológica, né? Então, repassando os cinco: reconhecer o que eu sinto, lidar com o que eu sinto. Empatia, reconhecer o que você sente, lidar com os relacionamentos com o que vocês sentem e a gente trocar, e a automotivação é, é essa alimentação constante para fazer o que precisa ser feito. Então, com estes cinco pilares bem desenvolvidos, a inteligência emocional é o que vai acontecer. Daniel Goleman, assim, já lançou dez livros aí falando sobre o assunto. Todos são mais ou menos falando dessas cinco coisas, tá? E aí eu trouxe uma frasezinha dele aqui, não, não para finalizar a aula, que ainda tem bastante coisa aqui na aula, tá? Não foge, não. É, preste atenção a si mesmo, no seu mundo interior, para se conectar com as suas aspirações e propósitos. A hora que a gente se reconhece e se entende e se conecta consigo mesmo, a gente tem a possibilidade de realizar o que realmente importa. Porque o que eu mais vejo é que muitas dessas pessoas que estão por aí doentes, dessas pessoas que estão perdidas, é porque elas perderam a conexão e consigo mesmo. Ela não sabe o que importa, então eu tenho que fazer tudo. Eu preciso dar conta de tudo. Mas tudo é muito, é muita coisa. Ninguém vai aguentar mesmo dar conta de tudo. E é cada vez mais. E a hora que eu consigo entender o que, que para mim importa, quais são os meus interesses, que é diferente dos seus interesses, eu vou colocar e direcionar minhas ações para aquilo. Por isso que a gente precisa incentivar, inclusive, as pessoas da nossa equipe também. Qual que é o interesse do seu liderado? Ele está correndo atrás dos seus interesses? Ou você é daquele líder que ainda fica gritando que ele tem que botar a camisa da empresa e não interessa o que, que ele gosta, o que, que ele quer? Não, ele vai ficar doente. Porque para ele aquilo ali não tem sentido. Aquilo ali não tem significado. Você precisa conectar o que é relevante para a empresa com o que é relevante para ele. A hora que essas duas coisas se conectam, o que, que é relevante para a equipe e o que, que é relevante para ele. A hora que essas coisas se conectam, da hora que dá match, a hora que o Tinder da Match a coisa acontece, tá? É, ó, a André aqui perguntando, qual que é o nome do aplicativo? Cogni? É Cogni? Desse jeito você escreveu mesmo, C-O-G-N-I. É um aplicativo bem simplesinho, você vai lá, coloca a emoção, registra a emoção e tem, tem a possibilidade, inclusive, de você compartilhar os seus registros com a sua psicóloga, seu psicólogo, né? E a, até as sessões vão ficando bem mais interessantes, as conversas é, baseadas em dados. <risos> Tá? Ah, beleza. Entendi o que é inteligência emocional. Como é que eu cuido de tudo isso? Tem várias formas, tá? A saúde... E antes de olhar para as formas aqui que eu foquei muito no, no olhar mental, é bem importante a gente entender que eu preciso cuidar do físico. E o cuidado físico, cuidar do meu físico, significa eu dormir bem, significa eu me hidratar bem, significa eu tomar sol, significa eu fazer atividade física. A hora que eu entendo isso e faço... E, e eu não tô falando de fazer, de virar maratonista E dormir, é, é dormir às 7, 8 horas por noite pelo menos Uma noite bem dormida, com qualidade de sono É acordar e abrir a janela e enxergar o sol Ao invés de ficar lá dentro da caverna até 10 horas da manhã É fazer 20, 30 minutos de atividade física Mexer, chacoalhar o corpo mesmo E 90% das pessoas que chegam à tarde, acabadas Tenho certeza que já passou por isso Chega à tarde, eu tô um caco E o que faltou é isso aqui, ó Água, água se hidratando já é o melhor tratamento que tem. Mas também tem toda a questão de eu, eu me entender como um sistema, como um todo. E, e a gente, com, com um sistema integral e integrado com outras pessoas, a gente está evoluindo muito nesse conhecimento. Ó, deixa eu dar um oi aqui. Chegou aqui no Instagram a Cris, Crisiana. Boa noite, minha querida. Querida. É, é mentorada, querida sócia aqui do clube. Semana que vem estaremos juntos lá no Congresso de RH lá em São Paulo. Inclusive, quem estiver por São Paulo, que for no Congresso, me avisa para gente encontrar lá e tomar um café. <risos> Eu vou na quinta-feira, vou conseguir na quinta-feira, tá? E aí, uma das coisas que é interessante, que acho que vale a pena a gente dar uma mergulhada e entender um pouquinho, é sobre o quarteto da felicidade. Nós temos vários neurotransmissores circulando no nosso corpo o tempo inteiro. Tem cortisol, tem adrenalina, neuroadrenalina, Gaba, 500, 500 mil é, é, hormônios. O nome correto seria de chamar seria neurotransmissor. E tem quatro deles que são os principais responsáveis pela felicidade. Né? É só lembrar que você precisa todos os dias, várias vezes ao dia, tomar uma dose de felicidade, que é a dopamina, a oxitocina, a, a serotonina e a endorfina. Tá? A dopamina, ela tem que é... Que é o que dá a química do, 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 do ganho, assim, de você, da, da motivação mesmo, é o hormônio da motivação, ganhou muito espaço na mídia recentemente, né? Porque é aquilo que te motiva para você fazer alguma coisa que vai te dar prazer. É o gatilho, a ação e a recompensa. É, é o que vai desengatilhar, é, desencadear tudo isso. Por quê? Porque a gente tem recebido cada vez mais, de uma forma muito frequente, Doses pequenas de dopamina. Ó, é que você tá ali rolando a sua tela da rede social. Dopamina, dopamina, dopamina. Eu consegui terminar um vídeo de dopamina. Vou lá, jogo, vou, vou, vou lá num joguinho e fico lá 10 minutos. Dopamina, dopamina. Aí vai pra pornografia, dopamina, dopamina. Droga, dopamina, dopamina. Então, assim, a gente está recebendo muita descarga de dopamina. E tudo que a gente recebe em excesso, o que que acontece? Para de fazer efeito. E aí eu preciso de mais, e mais, e mais, até a hora que não tem mais efeito nenhum. Eu fico tanto na tela que o mundo deixa de, fazer, de, ter, de ter graça. Perde a graça. Porque aqui eu tenho dopamina toda hora, de segundo em segundo, o mundo. Ele não é nessa. O mundo real não é nessa mesma velocidade. Você sentar para conversar com alguém, não tem o um botão velocidade 2, entendeu? Então a dopamina é sim um hormônio que a gente tem recebido descargas muito frequentes. E que a maioria de nós tem tido, uma, tem tido um desbalanceamento nesse hormônio. E, inclusive, tem muita gente que tem experimentado o jejum de dopamina. Não sei se funciona, não sei se não funciona, mas enfim. É legal a gente parar e se reconhecer o que, que nos motiva. O que, que nos dá essa, essa motivação, essa dopamina a mais, né? Além da dopamina, tem a oxitocina, que é o hormônio do amor. Por exemplo, uma mãe que está amamentando, ela produz muita oxitocina. Então é, é o hormônio é é que te faz sentir amor, se faz sentir afeto, é, é onde é o que te faz sentir empatia pela outra pessoa, que, você, que, que estimula a sua bondade, a sua verdade. Tudo isso é não que citocina. Quer produzir ocitocina? Dá um abraço de 20 segundos em uma, em uma pessoa. É impossível não, não, não produzir. É, e é real, é cientificamente comprovado. Um abraço de 20, 20 segundos vai produzir ocitocina e vai dar aquele. Aquele gás, né? Já a serotonina é o hormônio que nos dá essa sensação de bem-estar, de felicidade, de tranquilo, de... com, com, com um bem controlado, que eu não tô, não tô ranzinza, não tô mal-humorado. É, é o que me mantém na paz, de boa, relax. <risos> então, também, a, é, a serotonina muito, vem muito do, da, dessa sensação de dever cumprido, quando a gente consegue concluir coisas. Quando a gente está com alimentação legal, quando a gente está tá de bem com a vida, ele vai se produzindo naturalmente, tá? E tem a endorfina, que é o hormônio do prazer, da, in, da euforia, vem de endorfina. Por exemplo, a ati, atividade física constante, ela produz muita endorfina. Inclusive, tem uma, um efeito de alívio da dor, né? Então, a gente mexendo todos esses hormônios e produzindo eles de uma forma natural... Se cuidando e se, se expondo a situações legais, parando para contemplar, vivendo o um momento presente, ouvindo o outro, é qualidade da presença total. A gente tem uma tendência a ficar cada vez mais estável e cada vez mais é, a antifragilidade vai nos, vai nos fortalecendo, né? Cada vez mais a gente vai ficando mais resiliente. Oh, a Andréia comentando que eu precisando de serotonina. Todos nós precisamos, minha querida. Mas dá uma pesquisadinha aqui, com uma aula é, só de uma hora Não dá para mergulhar, mas tem alguns alimentos Que ajudam, geralmente castanhas Ajudam muito, tem algumas atividades que ajudam é, Dá uma pesquisada E monta seu plano De, de produção De, 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 de plus <risos> E dar um boost na sua, na sua serotonina Que vale a pena Ó, oh, meu amigo poeta Elton Medeiros chegando por aqui. Boa noite, Elton. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui no Instagram, se tem mais alguém, ó. Oh, Cris falando que fazendo, tá fazendo todo sentido. Tamo junto, minha querida. Mas vamos lá, vamos caminhando aqui. É que uma das coisas também que é bem importante para a gente se fortalecer, nós como líderes, conquistar o que a gente estava falando de, de poder, de reconhecimento, de ser percebido e de conseguir trazer um dia a dia mais leve é eu consegui viver a minha autenticidade, viver a minha verdade. E hoje passa também por expor as minhas vulnerabilidades. Tá? Eu fui, eu me formei na universidade, lá no FMG, lá no século passado. <risos> e na administração, desde o meu primeiro período, eu já estava na ativa, eu já estava no mundo corporativo. E eu fui forjado em um mundo que a gente precisa ser igual o Bruce Willis, duro, frio, com os nervos de aço. Eu não poderia demonstrar fraqueza, que eu não poderia demonstrar que eu não sabia, que eu não conseguia. Só que esse mundo era um mundo industrial, era um mundo que eu precisava conquistar o respeito das pessoas de um jeito que assim eu estou controlando, então eu tenho que saber tudo. Nesse mundo de hoje, que é um mundo que ninguém tem todas as respostas, que as perguntas são muito complexas, que os problemas são muito cabeludos, Ninguém sabe tudo. E se eu fingir que não sei, eu vou gerar um problema ainda maior. Então, eu tenho que dar clareza do que, que eu sou bom e do que, que eu não sou bom. O que, que eu sei e que o que eu não sei. Com essa vulnerabilidade minha. E não significa também eu não sei e não vou saber nunca, tá? São coisas diferentes. Eu não sei? Ainda. Eu não sou bom? Ainda. Ou tem coisas que eu realmente eu não sou bom nisso e, e não é meu foco neste momento de vida desenvolver esse ponto. Tá tudo certo, tá? Agora, a partir da hora que eu sei... As minhas, as minhas fortalezas e as minhas fragilidades, eu vou me conectar com outras pessoas que têm fortaleza onde eu tenho fragilidade. Eu não tenho medo de perder espaço para ela, não, porque eu sou forte onde ela é fraca também. E a gente, junto, eu contribuindo com o que eu tenho de melhor, e essa contribuição não é uma contribuição como barganha que eu vou esperar, eu te dou isso e você me dá isso em troca. Não, eu estou compartilhando o que eu tenho de melhor de uma forma assim. É, é equânime, né? Pra todo lado, com, com todas as oportunidades que eu tiver. E aí, naturalmente, as pessoas vão se conectando. Porque eu vou te oferecer uma coisa que você precisa, que você quer, que você gosta. E aí você vai se conectar comigo, mas me oferecer algo que eu preciso, que eu quero, que eu gosto. Não é barganha, é uma coisa natural. reciprocidade natural do ser humano. E aí, se eu posso oferecer o meu melhor, se eu posso dar clareza que nas coisas que eu não sou tão bom assim, eu posso colocar pra fora a minha verdade. Eu posso colocar para fora a minha autenticidade Sem medo do que vão achar de mim Sem medo do que pensam ao meu respeito Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas Deixa de fazer, falar o que precisa ser dito Com medo de não ser amado Só que a gente precisa de clareza Lembra que um líder é poderoso Precisa dar clareza? Claro que tem armadilha aqui E tem uma armadilha que é comum Para caramba de cair E eu confesso que eu já caí nela algumas vezes Nessa coisa de bater no peito Ah, eu sou eu mesmo? Eu sou autêntico? Muitas vezes a gente pode cair na grosseria. Muitas vezes a gente pode cair no atropelo dos outros. Principalmente que quanto mais a gente evolui na carreira, menos a gente tem noção da própria realidade. Porque menos os feedbacks que a gente recebe são, são sinceros. Quanto mais poder você conquistar, menos as pessoas vão querer te desagradar. E menos elas vão falar que você está fazendo não é bom. E aí você cada vez vai se achar mais. Não, sou bom mesmo. Eu sou fodão. Vou continuar. E eu estou atropelando todo mundo. Só que lá nos cantinhos estão falando mal de você. Eu me caí nessa armadilha. E é difícil a gente perceber que caiu nela. Nessa casquinha de banana que a gente mesmo joga. Mas é aquela história. Eu preciso estar o tempo inteiro me conectando com as pessoas. Ouvindo as pessoas. Eu tenho que estar próximo de pessoas. Se eu tiver um mentor que vai me alertar do que eu não estou enxergando, ajuda muito. Se você tiver um gestor que você dá espaço, constrói confiança, ajuda muito. Se os seus liderados e a sua equipe, você constrói esse espaço de segurança psicológica e de troca real, ajuda muito. Mas é uma caminhada. Não é tão, não é tão simples, tá? Na verdade, não é tão fácil. É simples, mas não é fácil, né? E, e outra coisa é entender que o corpo fala. A forma que você se posiciona, que você se projeta, molda também as suas emoções. A gente acha que o corpo ele responde às emoções, e é verdade. Só que as emoções também respondem ao corpo, né? Então, tem um, um TEDx da Amy Cuddy e tem um, um livro dela também, que eu esqueci o nome, <risos> que ela fala muito das posições de poder, das posições que te dão essa energia positiva. Então, se você se mostrar para baixo, se você ficar cabisbaixa, naturalmente seu corpo entende que você tem que se mostrar tristonho e para baixo, tá? E muitas vezes também, outro, outro ponto que a gente precisa observar é o que o Daniel Goleman chama de sequestro da amígdala. Que é lá no nosso, no nosso cérebro mais primitivo, lá no nosso sistema reptiliano, existe um sisteminha de luta e fuga. E hora que ele é acionado, ele acende tudo quanto é sirene e você fica pronto imediatamente, é muito rápido para lutar ou fugir. Surgiu um perigo, a amígdala é sequestrada. Porque é o seguinte, então, quando alguém pisa no seu calo e você já responde, solta, solta os cachorros para cima da pessoa e depois se arrepende, é, esse é o famoso sequestro da amígdala. Quando a gente começa a perceber como que isso acontece, você pode se dar a oportunidade de se retirar, de calar a boca, porque sabe que o que você vai falar, você vai se arrepender depois. Então, é, você não precisa dar tempo do seu cérebro racional entrar entrar na frente e tomar melhor a melhor decisão, tá? E quando eu falo do cérebro racional, eu volto aqui também, eu, trou eu trouxe esse esse olhar aqui também quando a gente estava falando de liderança racional. O nosso cérebro, ele tem três partes, assim, vamos dizer. A, didaticamente falando, ele tem três partes. O nosso cérebro reptiliano, né, que alguns neurocientistas vão me torcer o to pescoço, que estão os outros nomes menos mais técnicos para poder tratá-lo, que é o nosso cérebro mais primitivo, que é o sistema nosso de luta e fuga, que é igualzinho de um jacaré, de uma tartaruga ou de uma, garg... de uma lagartixa. Se você chegar perto de um jacaré e der um susto, ou ele vai pular dentro da água ou ele vai tentar te atacar. É, é, ele vai fazer exatamente igual a gente faz, tá? Tem o nosso sistema límbico, que é o nosso emocional, que é que... Sabe quando você sabe que não pode comer aquele, aquele, aquele bolo de chocolate delicioso porque você está de dieta? Mas mesmo assim, você olha e se rende ao bolo, é o nosso sistema emocional. É igualzinho de qualquer mamífero, igualzinho de um gato, igualzinho de uma vaca, igualzinho de um porco. <risos> igualzinho um golfinho também, se você quiser um bichinho mais fofinho, tá? igual um cãozinho. <risos> E tem o nosso cérebro, o nosso neocórtex, que é todo o nosso sistema racional, especialmente aqui o córtex pré-frontal, que é o responsável pelas emoções. E ele é o sistema mais lento, mas também é o mais é, moderno. Basicamente, só os humanos têm ele tão desenvolvido assim e é quem deveria estar à frente das nossas decisões. Então, quando a nossa amígdala for sequestrada, dá uma respirada, pede para ir no banheiro, vai tomar um café, expira, espera a poeira baixar, coloca as ideias no lugar e volta e fala num, num tom sereno. Você vai ficar ser reconhecido como alguém que realmente tem uma boa inteligência emocional. Porque a pessoa que cutuca, muitas vezes, ela sabe que ela está cutucando. Ela sabe que ela está se estabilizando. E a hora que a gente começa a conectar todas essas pontas, eu evito o tal do burnout. O Alan, mas esse negócio de burnout é um negócio que inventaram, aí, não existia esse negócio no passado. Na verdade, sempre existiu. A gente consegue hoje identificar esse, esse, essa exaustão de chegar no nosso limite por causa do trabalho de uma forma mais organizada recentemente. Mas sempre existiu. As pessoas tratavam por outros nomes, mas o burnout, você trabalhar até o seu limite sempre existiu. Por que está que tão comum? Porque, como as coisas estão mudando muito e a gente se apega nas coisas que a gente faz, eu quero fazer as coisas novas, mas eu não quero desapegar das antigas. Então, eu vou acumulando, eu vou acumulando. E aí, o que, que acontece? Eu me, eu me acostumei a ser produtivo e estar batendo sempre meta, sempre fazendo um bom resultado. Só que tá, quando surgiu coisas novas, eu estou ficando mais cansado. Eu já não consigo produzir tão bem em 8 horas, então, eu vou começar a produzir 9 para dar conta do mesmo resultado. Ok? Eu fico mais cansado e vou produzir menos por hora. Aí, eu passo a trabalhar 10. Quando vê, vira 11, vira 12, vira 13, aí eu volto para casa e fico checando e meio. Eu tô lá jantando com minha esposa, mas a cabeça tá nos problemas. A hora que vê, ufa. E quanto mais engajado você tá com o trabalho, quanto mais conectado você tá e mais ama o seu trabalho, mais ri, maior o seu risco de entrar no burnout. É muito sério isso. E muita gente se perde completamente no burnout, porque não se aceita falhando. E. E é muito comum a pessoa que não se aceita falhar ser a maior vítima do burnout. Então, o burnout ele é resultado, sim, da falta de inteligência emocional. Ele é resultado, sim, da falta de, de inteligência produtiva, de saber como produzir de uma forma certa. Ele é resultado, sim, de escolhas mal feitas, de decisões mal tomadas. Então, a responsabilidade é 100% sua. que você vai... É, Cuidar das pessoas, que esse é o papel do líder, cuidar das pessoas. Se você não cuida de você mesmo, bota a máscara primeiro em si. Para, respira, cuida das coisas, cuida da sua alimentação, cuida do seu sono. Termina o horário no horário certo, volta para casa, vai viver sua família, tá? Para, respira, não pira. E aí, as pausas têm papel imprescindível nisso. Seja a pausa ao longo do dia, ao invés de pegar, marcar uma reunião de cinco horas seguidas, não dá uns intervalos, trabalha uma meia hora, dá uma respiradinha de dois minutos, volta, trabalha mais focado. Esse, 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 essa intercalação entre um foco real naquilo que interessa e, e uma parada estratégica, uma parada intencional, que você dá uma aliviada na mente, isso quintuplica a sua, sua produtividade de verdade. Você chega no, no final do dia muito mais inteiro, você produz muito mais ao longo do dia, de uma forma muito mais leve, respira. A mesma coisa, final do dia, parou para almoçar, almoça. Eu, quando, quando eu morei na, lá em São Paulo e trabalhava lá na Sede da Natura, eu cheguei a contar com três meses que eu não descia para o restaurante, que eu almoçava em sala de reunião. Foi aí que eu parei, pensei e falei assim, não, essa vida não está boa. Eu vou, eu não, não é essa a vida que eu quero, eu preciso tomar decisões diferentes. E realmente... Quando, por exemplo, também, eu morava lá no Rio, todo dia, quando eu percebia, já tinha escurecido. Também trabalhava no escritório da Natura, lá na Barra, e tinha uma vista muito bonita. Quando, de repente, eu assustava, eu via a pedra da gávea, né, direto na minha janela. De repente, estava escurecendo, eu parava para pensar, falando: não parei para almoçar hoje. Não vale a pena, vida a gente só tem uma. Trabalho ao longo da vida, a gente vai ter várias oportunidades, a gente vai ter várias. Então, parar e respirar. Chega à noite, vai viver sua vida, vai viver outras coisas, vai praticar um esporte, vai cuidar da sua família, vai ver os filhos crescer. Chegou nas férias, desconecta, diverte, descansa de verdade, sabe? E para gente fechando o nosso papo de hoje, claro, tenha coragem de pedir ajuda. Muita gente acha que, ah, não vou procurar um psiquiatra, não estou não doido. Quem diz que psiquiatra é para doido? Quem diz que psicólogo é para doido? Eu faço terapia. Agora eu dei uma paradinha. Devo voltar em breve. Já estou olhando um novo terapeuta. É, mas eu já passei por uns seis, uns seis psicólogos na vida. O próximo agora, talvez eu volte a fazer a cognitivo comportamental. Uma terapia baseada em evidências. É, já fui em psiquiatra. Já tomei remédio quando precisou para ajudar a passar por alguma fase. A gente não tem que ter vergonha de tomar as, as, as decisões necessárias nos momentos necessários. Eu já cheguei no burnout, sim. Então, a hora que a gente consegue parar, pedir ajuda e entender que eu não sou capaz de resolver tudo sozinho, passar por cima desse meu orgulho e vou viver uma vida boa, tudo muda de figura. Não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Muito antes, pelo contrário. O quanto antes você pedir ajuda, mais você está adiando um problema ou prevenindo qualquer problema, qualquer dificuldade. 100%, 100%, ninguém nunca tá. Vai falar que você não tem nenhum probleminha, não tem nenhuma neurosezinha, não tem nenhuma dificuldadezinha. Com certeza tem. Eu, Eu vi aqui. Ah, Achei que alguém tinha comentado aqui no Instagram. Ó, quem comentou que é a Malena, opa, uma das nossas sócias aqui. Alan, boa noite. Boa noitinha, chegando atrasado na aula ao vivo, mas estou acompanhando as gravadas. Boa, tamo junto, Malena. O Thiago, é engraçado que em algumas culturas organizacionais, sair no horário demonstra motivação ou falta de engajamento. Essa, essa é uma cultura que endoece as pessoas, sabe, Thiago? Eu sempre lembro, de, até dessa época do Rio, tá? Que tinha uma colega que trabalhava na minha frente, a Dani, que era gerente financeira, e ela todos os dias fechava o computadorzinho dela, colocava na gaveta às 18 horas. Trancava a gaveta e buscar a filha na escola. E eu ficava lá, até tarde, Aí um dia eu falei, vou fazer igual a Dante, vou trancar o computador aqui na gaveta e vou embora às 18 horas. Vou dar uma caminhadinha na praia, de boa. Eu fui embora pra casa, eu quase que eu voltei no escritório pra pegar o computador. Eu fui embora, mas os problemas foram junto comigo na cabeça. E eu precisava do computador pra resolver. E tem muita gente que até brinca, ah, tá desmotivado. Não, tô, eu consigo trabalhar no meu horário. Eu consigo ser produtivo, meus resultados estão aqui. E é uma cultura que ela é muito. Ela doa essas pessoas mesmo. E, e eu sei que tem lugar que é assim, infelizmente, tá? Bom, gente. Caminhando já para os nossos finalmente, antes das minhas indicações e conclusões finais, tá? Indicações dos livros. É, na semana que vem, eu vou para São Paulo na quarta-feira à noite. Então, eu vou precisar antecipar a nossa aula para terça-feira. Então, excepcionalmente, a aula da semana que vem vai ser na terça-feira, no dia 8. Coloca, ajusta aí a agenda, convida mais gente. Qual que é o tema? Não faço a mínima ideia, porque vocês que escolhem. Se tiver alguma sugestão, pode colocar aqui no chat ou pode me mandar por inbox. Amanhã eu coloco para votar, para ser votado lá no numa enquete no LinkedIn. E vocês escolhem o tema da semana que vem, tá? É... As últimas semanas têm sido sempre bem apertadas as votações. E para aprofundar, eu esqueci de separar os livros, mas eu vou falar aqui para você primeiro deles. Vamos direto na fonte. Inteligência emocional do Daniel Goleman é a teoria revolucionária. Nossa, eu não enxergo na tela. Que define o que é ser inteligente. Então, o Daniel Goleman é o pai da criança, tá? E eu tenho, tenho, tenho um inteligência emocional atualizado que foi lançado recentemente. Eu não posso indicar porque eu não li. Tá? Mas esse, esse, o azulzinho, que é o, que é o tradicional, vale muito, muito a pena. É uma leitura mais densa, mas vale muito a pena para você mergulhar no conceito. Tá? Um outro livro que é um autor que eu nem curto tanto, mas que esse livro dele é bem legal, Que é do Augusto Cury. Já é uma leitura muito mais simples, muito mais fácil. Na é sentada, num, num sábado, você devora ele, que é o Gestão das Emoções. Ele, eu não gosto tanto da linguagem do, do, do Augusto Cury, mas a forma que ele organizou didaticamente esse livro em como cuidar das próprias emoções faz bastante a pena vale bastante a pena esse livro eu gostei dele tá oh, Ah Mel quanta verdade em uma aula gratuita depois dessa aula vou olhar tudo com mais clareza boa Mel que bom que você curtiu espero que te ajude aí que faça a diferença mesmo ó. outro livro que a gente quer aqui 500 vezes também do Marshall Goldsmith que é comunicação não-violenta. Por que esse livro é tão legal? E comunicação não-violenta, como a gente já viu aqui em outras aulas também, não é falar com gentileza para o outro. Isso é coisa que a gente carrega no berço ou deveria desenvolver ao longo da vida. tá? Comunicação não-violenta é eu conseguir dar clareza nas minhas necessidades, entender as necessidades do outro e comunicar com o outro a partir do olhar do outro. É fazer uma conexão de verdade, que eu não vou agredir o outro, que eu não vou não vou passar por cima do que o outro é ou do que o outro pensa. Então, também é um livro bem legal, tá? outro aqui do Daniel Goleman, que é, que é a liderança em é, inteligência emocional na formação do direito de sucesso. É o um livro do Daniel Goleman que chama Liderança. De certa forma, tem muita coisa que tem lá no azulzinho. Esse é um livro menor, mais fácil de ler. Esse estava aqui do meu lado, aqui. Ah, enfim. é Enfim. Mas é, esse, é, esse é um pouco mais fácil do que o outro, mas os conceitos não são trabalhados com tanta profundidade, tá? O quinto livro é um livro do Vitor Frankl. O Vitor Frankl é um contemporâneo do Freud, também austríaco e também psicólogo. A diferença é que o Freud foi embora lá para a Inglaterra quando, quando a Alemanha invadiu a Áustria. Os dois são judeus, eram judeus, e o Vitor Frankl não, não teve essa oportunidade, foi para um campo de concentração. E no campo de concentração ele buscou por que, que algumas pessoas morriam e outras se permaneciam ali naquele lugar de tanta barbaridade, né? Então, esse, esse livro Em Busca do Sentido, metade do livro ele contando como é que foi essa experiência deles dele no campo de concentração e a outra metade ele apresentando o conceito da logoterapia, que é essa, essa terapia baseada em busca de sentido, em como achar sentido e propósito nas coisas, como ter um porquê, né? Ficou famosa nesse livro dele uma frase que, na verdade, nem é dele, que é do Nietzsche, que é assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, é, é um livro que vale muito a pena, e ele é bem impactante, ele é bem profundo, e ele é muito legal esse livro. Esse é um livro que eu acho que todo ser humano deveria ler. E, por último, não menos importante, trago aqui o Meditações, do Marco Aurélio. Marco Aurélio foi imperador de Roma, e esse é um dos livros mais importantes do estoicismo, e ele traz, através do diário do Marco Aurélio, que ele escrevia, é, ensinamentos bem profundos de como lidar com a vida, de como focar no que importa, de como aprender de uma forma mais organizada. É bem legal esse livro também, vale bastante a pena, escrito por um imperador e é, é, é bem legal a gente ter acesso a isso depois de tanto tempo, quase dois mil anos depois. tá? E para fechar, trago aqui para que é um outro, um, outro, um, um outro estoico, um outro filósofo estoico, não é o que acontece com você. Mas como você reage a isso é o que importa. 50% do que acontece na nossa vida é minha responsabilidade. Sou eu. 50% tem é a ver com o que o mundo vai me mandar. Agora, o que, é que eu vou fazer com o que o mundo vai me mandar é meu também. Então, se eu cuidar do que é meu, eu vou ter uma vida boa. Eu acredito muito nisso. Então, eu queria agradecer demais para vocês. Fiz essa aula com muito carinho. Espero que tenha sido de verdade transformadora também para cada um de vocês. Convida a gente para a próxima aula, sugere temas para a próxima aula. A gente vai estar junto e põe na agenda. De 14 às 18, estaremos juntos no nosso desafio Like a Boss. Ok? Beijo para você. Tenha uma ótima noite, um ótimo finalzinho de semana aí, quinta em diante. E a gente se vê amanhã cedo nas minhas provocações. Vamos lá. Tchau, tchau. Oh <laughs>